1: Amigos, amigas, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Un cordial y afectuoso saludo. Bienvenidos, bienvenidas a esta primera emisión del Noticiero al Día de la Red. Arrancamos la semana con mucho positivismo en medio de lo que ha sido la desazón que nos ha dejado la selección ecuatoriana de fútbol en su segunda presentación por Copa América. Les mandamos un fuerte abrazo acá desde la cabina de la red. Les saluda Andrés Villamarín Espinel en compañía de Raúl Chávez. Está Paola Yambay en Control Master. Comenzamos, iniciamos con el saludo de Raúl y posteriormente con los titulares. Hola Raulito, ¿cómo te va? Te mando un abrazo.
4: ¿Qué tal Andrés? ¿Qué tal amigos, amigas oyentes de 202.1 FM de la red? Bienvenidas, bienvenidos, un fuerte abrazo, una excelente semana. Que sea todo éxitos en esta nueva semana del mes de junio. Arrancamos con los titulares.
1: La selección ecuatoriana de fútbol no pudo frente a su similar de Venezuela.
4: Perú derrotó a Colombia en Goiania. Argentina
1: quiere asegurar esta noche su pase a cuartos de final frente a Paraguay. Uruguay y Chile abren la tercera fecha del grupo B. La selección de Chile podría ser sancionada. Otra vez está envuelta en un nuevo escándalo.
4: 9 de octubre y Delfín se clasificaron a las semifinales de la Supercopa Ecuador. La Nacional se pone el ribete
1: de candidato en la Eurocopa, otra vez ganó Italia. Es momento de escuchar a Alfonso Lazuayala con el editorial del día.
3: Tenemos un problema serio con la Copa América, no es nuevo y no le encontramos solución. Tampoco la encuentra por ahora el técnico Gustavo Alfaro. Nos empataron en el cierre del partido frente a una Venezuela absolutamente disminuida. Había que cerrarlo bien, no retrocediendo, sino teniendo la pelota, siendo ordenados y, sobre todo, sin distracciones. Comencemos por lo bueno. Mejoraron con relación a los últimos partidos Moisés Caicedo y Pervis de Estupiñán. Los dos faltos de alta competencia no encuentran su ritmo, aunque ya en este cotejo tuvieron un rendimiento mucho mejor. correcto los dos centrales con un piero hincapié que va aplomándose. En cambio, Ángelo Preciado no alcanza el nivel que lo llevó a Europa. Bien Sebastián Méndez, enfocado en su tarea de presionar y quitar, no se ha mostrado como un generador de fútbol, sin embargo. Esa función debería ejercer la Ángel Mena, pero le cuesta mucho jugar abierto hacia la derecha. Tenemos la sensación que a estas alturas se mueve mejor como media punta. En el otro lado ha sido buena la aparición de Ayrton Preciado. Con más partidos irá ganando en contundencia. Marcó un gol. Siempre será importante... Arriba, un errático Ener Valencia estuvo acompañado de un luchador Leonardo Campana. Los dos tuvieron situaciones claras de gol. Por centímetros no fueron y por una última atajadota del arquero venezolano. El ingreso de Gonzalo Plata le dio mucha mayor movilidad al equipo y en un contragolpe consiguió la que debía ser del triunfo. Sin embargo, en una pelota llovida en defensa, el mismo Gonzalo se descuidó un segundo, no cerró al hombre llanero que se movía delante de él y nos empataron que si tiene responsabilidad Gustavo Alfaro del resultado, es el técnico, él escoge los jugadores, por supuesto que tiene la mayor responsabilidad y, como suele ocurrir cuando no se gana, los mejores son los que no jugaron o no están convocados. A partir de hoy comienza el régimen de recuperar el equipo y enseguida enfrentar al siguiente rival, Perú y Brasil se vienen, nuestros dos últimos verdugos en eliminatorias. Creemos que la Tri tiene más equipo del que está presentando, sería muy doloroso y hasta peligroso que ni siquiera pudiera llegar a los cuartos de final, solo el último de cinco se elimina, el corto ciclo de Alfaro también saltará a la cancha y se pondrá a prueba en estos dos encuentros.
1: Vamos con los resultados que nos ha dejado este fin de semana, tanto la Eurocopa como la Copa América. Me voy al día sábado en Budapest, Hungría y Francia igualaron a un gol por bando. Por su parte, Portugal cayó en Múnich 4 a 2 frente a la selección de Alemania. En Sevilla, España y Polonia empataron uno por uno. Ayer, Italia le ganó a Gales por la mínima diferencia y Suiza derrotó 3 a 1 a Turquía. Pese a este resultado, a los helvéticos no les alcanzó. En Copa América, en los resultados que se llevaron a efecto la noche del domingo, la selección de Perú derrotó dos goles por uno a Colombia. Mientras tanto, que Ecuador no pasó del empate frente a Venezuela y el marcador terminó equiparado a dos goles por bando.
4: La selección del Ecuador empató con Venezuela 2 a 2 y se aleja de la posibilidad de clasificar a octavos de final en la Copa América. Errores defensivos vuelven bueno, a complicar a Tricolor en un compromiso en el que sumarle a tres puntos era la prioridad. Estamos con nuestro compañero Carlos Edwin Salas, que nos da una buena información. Chaca, buen día, ¿cómo estás?
5: La selección del Ecuador empató 2 por 2 ante la selección de Venezuela por la tercera fecha de la Copa América. Ambas selecciones se complican de cara a las últimas dos fechas en su misión por clasificar a octavos de final. Por la tercera fecha del Grupo B se enfrentaron Venezuela y Ecuador en el Estadio Nilton Santos de Río de Janeiro. Fue un partido entretenido que tuvo en Ecuador a un constante animador del ataque y a Venezuela esperando con orden y atacando esporádicamente los espacios dejados por la tricolor ecuatoriana. Ecuador marcó al minuto 40 tras un centro y una serie de rebotes que encontró apreciado bajo el arco. Con la ventaja Ecuador se fue al descanso y Venezuela ...dispuesta a encontrar el empate en el segundo tiempo... ...apenas recorrido cinco minutos... ...Castillo recibió un centro y de cabeza marcó el empate... ...a partir de ahí... ...Venezuela creció en fútbol encerrando a Ecuador... ...en un contragolpe rápido... ...Plata tomó el balón desde la media cancha... ...Fariñez evitó el gol... ...pero el rebote le cayó al mismo Plata... ...que la empujó para marcar el segundo gol ecuatoriano... ...Venezuela en los minutos finales marcó el empate... ...a través de un buen cabezazo de Hernández... ...en una nueva desconcentración de la defensa ecuatoriana. El equipo tricolor se complicó y ve en riesgo su afán de clasificar a octavos de final. Tendrá que enfrentar a Perú y a Brasil y buscar ahí sumar puntos para clasificar a la siguiente fase. Continuamos compañeros con más en el Noticiero al Día.
1: Vamos a escuchar en esta ocasión al profesor Gustavo Alfaro al cierre del empate 2x2 la noche del domingo en Río de Janeiro. Se refirió en rueda de prensa de la siguiente manera.
6: Honestamente, vi una evolución desde el, ya en el partido contra Colombia. En el partido contra Colombia nos faltaba el manejo de la pelota en tres cuartos, la, la movilidad para generar situaciones de, de peligro, lo, lo tuvimos la pelota. Tuvimos en el campo, pero no podíamos generar las situaciones de peligro, y tuvimos la pelota, tuvimos en el campo, generamos situaciones de peligro, generamos los goles y, y lamentablemente esas desconcentraciones nos están costando esto, estos puntos, ¿no? Pero bueno, hay que seguir insistiendo porque entiendo de que, de que este es el camino, entiendo que, que los jugadores. En línea jugaron, jugaron un buen partido y que nos, nos costaron demasiado. o Estamos pagando un precio muy caro por las desconcentraciones defensivas que hemos tenido porque no merecimos perder contra Colombia y tenemos que haber ganado hoy. Creo que mereció ganar Ecuador. Creo que hizo el gasto del partido. Eh, Venezuela salió cuando el resultado lo, lo obligaba por necesidad. Creo que el manejo de la pelota, el manejo de las situaciones, de los espacios, de, 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 del manejo del partido fue de, de Ecuador, pero el fútbol es un deporte que, que se gana por goles, no por merecimientos, y Venezuela tuvo la virtud de aprovechar sus, sus chances. Eh, creo que el arquero nuestro no atajó ninguna pelota, o sea, los dos tiros, o sea, tuvo las dos chances que tuvo Venezuela, las terminó transformando en gol y nosotros tuvimos muchas y, y, y nos costó mucho más convertir un gol a nosotros que lo que le costó a Venezuela, pero nosotros generamos mucho más, eh, trabajamos mucho más en pos de eso y, y creo que eh, si bien el partido fue empatado, el, el, el mérito se lo tendría que haber llevado a Ecuador.
4: en el partido que cerró la jornada del Grupo B, Perú cerró con un triunfo frente a Colombia en Goiana. La selección bicolor sorprendió el combinado cafetero con goles de Peña y Mina. En su propia puerta, el equipo de Reinaldo Rueda logró el transitorio 1-1 a través de un tiro penal capitalizado por Borja. Y
1: vamos justamente a escucharlo a Marquito Fuentes con el informe de lo que nos está contando Raúl de la victoria del triunfazo peruano sobre la selección de Colombia, Marco, ¿cómo te va?
7: ¿Qué tal Andrés, Raúl, amigos, amigas? Un saludo para todos ustedes a través de la red. En efecto, el día de ayer la jornada en la Copa América se cerró luego del partido entre Ecuador y Venezuela con empate a dos tantos por bando con el compromiso entre Perú y Colombia. Un partido que al final de los 90 minutos le sonrió al equipo peruano que se impuso dos goles de a uno a la selección de Reinaldo Rueda en Goyania con arbitraje de Esteban Oztogich. En lo que tiene que ver a los goles, Perú abrió el marcador al minuto 17 gracias a Sergio Peña, posteriormente y en la segunda mitad, Miguel Borja al minuto 53 capitalizó un tiro penal para el 1 a 1 transitorio y sobre el minuto 64, cuando el partido apuntaba a resolverse con una igualdad en el marcador, Jerry Mina introdujo el esférico en propia puerta, marcando así el 2 a 1 definitivo a favor del equipo de Ricardo Gareca. Con este resultado, Brasil lidera la llave con seis unidades, segundo es Colombia con cuatro, tercero aparece Perú con tres puntos, cuarto es Venezuela con dos y cierra en el quinto lugar la selección ecuatoriana con una sola unidad. Esta es la información que les tenemos de esta hora. Amigos y amigas, un abrazo grande para todos. Les invitamos a que sigan en sintonía de la red. La CONMEBOL habría solicitado
1: abrir un sumario sanitario a la representación nacional de Chile por incumplir las restricciones impuestas por la CONMEBOL para mantener la burbuja sanitaria de los seleccionados que participan en la vigente Copa América. Está Pablo King del otro lado y nos va a detallar qué nuevo escándalo está inmerso el conjunto araucano. Hola Pablito, abrazo
2: grande. Hola, ¿qué tal, compañeros? ¿Cómo les va? Aquí está la información de la selección chilena. Chile rompe burbuja sanitaria en la Copa América. Días complicados ha vivido este fin de semana. La delegación chilena que participa en la Copa América, luego de que este domingo se informara que la CONMEBOL, la Confederación Sudamericana de Fútbol, quisiera saber su malestar al presidente de la Asociación Nacional del Fútbol Profesional de Chile, Pablo Milad, por unas imágenes en las que se ve a un peluquero con Arturo Vidal y Gary Medel luego del triunfo de La Roja ante Bolivia en el hotel sitio de concentración de la selección chilena. La Conmebol habría solicitado abrir un sumario sanitario a la representación nacional de Chile por incumplir las restricciones impuestas por la Confederación Sudamericana de Fútbol para mantener la burbuja sanitaria de los seleccionados que participan en la Copa América. La burbuja sanitaria Pese a todos los resguardos que se pidieron desde la entidad de Luque, se rompió Medel y Vidal, los más experimentados, no midieron las consecuencias e incluso se fotografiaron con el brasilero que ingresó a las dependencias de la selección chilena. Este es el informe del combinado chileno. Compañeros, con ustedes con más información.
4: Abrazo Pablo, gracias por tu información. Pablo Escobar, integrante del Cuerpo Técnico de Bolivia, dio positivo para COVID-19. Por el momento está aislado y con buen estado de salud. La selección boliviana descansará esta fecha 3 y volverá a la cancha el jueves para enfrentarse a Uruguay por el grupo A. Estamos con Maite Montalvo, aquí nos va a ampliar los detalles. May, buen día.
0: ¿Cómo están Andrés y Raúl? Un fuerte abrazo para ustedes, comentarles informes, noticias sobre la selección boliviana de fútbol que en esta fecha 3, válido por el grupo A de la Copa América, no tendrá actuación ya que será la selección que descanse en su lugar y eh, jugarán el próximo jueves 24 de junio frente a Uruguay. Su goleador histórico Marcelo Moreno Martins conversó en una entrevista exclusiva en el canal De La Verde de la Federación Boliviana de Fútbol y esto fue lo que expresó sobre su recuperación y también del apoyo que ha recibido de toda la gente. Escuchemos.
8: Yo, eh, algo muy diferente de todo lo que me ha pasado en mi vida y mi carrera. Nunca, nunca me enfermé eh, así tan grave. Estoy yendo para. Estaba yendo para mi cuarta Copa América y, y la verdad que eh, soy eh, interrumpido por, por por este COVID, por, por todo lo que lo que representa eh, este virus para todo el mundo y, y, y la verdad que muy, muy triste por, por todo lo que lo que pasó. Tenía mucho sueño de, de, de hacer eh, una buena Copa América de ayudar a mi selección, a mis compañeros, darle alegría a mi país, eh, estar ahí con, con los chicos, pero, pero la vida es así, la vida es así y, y lo que me, me toca ahora es ser fuerte, eh, ser valiente, sacar fuerza de donde, de donde pueda para poder recuperarme y, y si se puede, estar con, con el grupo en esta Copa América.
0: Federación Boliviana de Fútbol y el Cuerpo Médico informaron que tras unas nuevas PCR que se han realizado, ha dado positivo un miembro del Cuerpo Técnico de la Selección Nacional. Se trata de Pablo Daniel Escobar, que ha dado positivo. En este momento se encuentra bien de salud. Además, ya se iniciaron los protocolos sanitarios de bioseguridad establecidos por la Comebol y su tratamiento debido a que tiene que guardar un aislamiento. Así que... Continúan las novedades en Bolivia, estos días va a descansar, regresa el jueves un nuevo partido eh, por esta fase de grupos de la Copa América y ha sido muy importante escuchar a Marcelo Moreno Martins con sus declaraciones, así que compañeros seguiremos con mucha más actualización y lo que se viene en esta semana futbolera.
1: Muy bien eh, Maitea, en la información del conjunto del altiplano vamos con la selección argentina de fútbol que esta noche a partir de las 19 mide fuerzas frente al conjunto de Paraguay Leandro Paredes, quien fue ausencia el último viernes en la victoria 1 por 0 sobre Uruguay habla sobre el momento de la selección dirigida por Lionel Scaloni
6: Sí, creo que, que fuimos en crecimiento, eh, hemos hecho partidos muy buenos, creo que los últimos cuatro hemos jugado muy bien, lastimosamente eh, los empates eh, llevan a que, a que se piense diferente, pero creo que, que, que habíamos jugado de la mejor manera, merecíamos ganar alguno de, de esos tres partidos, por suerte tuvimos la oportunidad de ganar el último que era, que era muy importante para nosotros. Sí, tratamos de, de mejorar todo lo que lo que quizás hay por mejorar. Seguramente, partido tras partido hay cosas por mejorar. Tratamos de, de hacerlo siempre. Pero bueno, como, como, como dije siempre, eh, el entrenar, el, el, el mejorarse, se trabaja y lo estamos haciendo. Así que ojalá que, que sigamos mejorando.
4: Y es momento de escuchar a Mauricio Isla el seleccionado chileno, que el día de hoy se enfrenta a Uruguay. Sí, claro, la, los últimos
6: partidos que nos han tocado enfrentar a, a Uruguay, tanto en la eliminatoria como en la, la última Copa América, han sido partidos muy difíciles, donde nosotros sabemos muy bien cuáles son sus fuertes, eh, cómo juegan, a lo que juegan, y ellos también. Eh, va a ser un partido demasiado duro. Eh, nos estamos preparando de la mejor forma, claramente, como dijo el capitán, han habido temas fuera de lo futbolístico que lo hemos solucionado, los lo errores también lo hemos, lo hemos dicho, lo hemos afrontado, y estamos totalmente eh, eh, concentrados en lo que va a ser mañana, que va a ser un partido muy difícil contra un rival que tiene jugadores de características potencial que por algo juegan en los mejores equipos del mundo.
1: Partidazo el que se viene el día de hoy entre Chile, lo escuchábamos a Isla, frente a la selección uruguaya que no tiene puntos, que no sabe lo que es convertir un gol en los últimos cuatro partidos oficiales. Es lo que dijo el maestro Oscar Washington Tavares, lo escuchamos.
9: Bueno, nosotros tenemos que abocar a hacer lo necesario para pasar a la a la otra fase este, lo más arriba que podamos porque tiene que ver con, con el rival que nos vamos a cruzar y bueno esperamos eso va a depender de lo que hagamos en el campo este, y de qué tipo de rival nos encontremos los partidos son chile bolivia y paraguay y bueno en esos tres partidos este, esperamos a la clasificación y también porque no y es probable este, creo yo jugar de nuevo con la Argentina eh, y bueno eso se verá eh, es, es pura especulación este, lo que hagamos en el partido se va a ver el día del partido eh, y más allá de, de las ganas que le pongamos del trabajo que hagamos eh, este, el rival también juega así que veremos nosotros seguimos teniendo Nuestras expectativas.
4: Y cambiamos, y cambiamos de tema, porque por los cuartos de final de la Supercopa Ecuador, el 9 de octubre, derrotó 2 a 0 Club Sport en México y Se metió en la semifinal del torneo. El cotejo se disputó en el Estadio Cristian Benítez, ubicado en Guayaquil. El partido arrancó con mucha intensidad por parte de ambos. Equipos, tanto en Melez como 9 de octubre, tuvieron ocasiones de peligro en los primeros minutos de juego, a los 26, cayó la primera del partido para el Super 9, buen centro por izquierda por parte de cabeza, para que Luna, quien de forma inteligente controló y defendió bajo los tres palos, dejando sin opciones al portero Boni. La segunda mitad empezó igual como terminó el primer tiempo, dominio total de 9 de octubre, apenas se estaban acomodando y cayó la primera acción de peligro de la segunda parte rápida, jugada de cabeza, que supo esquivar la saga de Bombillo para a continuación y en el área rival disparar, colocado al arco. Aunque para mala suerte el balón se estrelló en el palo izquierdo, evitando así que se empiece el marcador. El cuadro eléctrico estaba desconcentrado, los futbolistas regalaron mucho espacio y perdían el balón con regularidad. Al minuto 73, después de, un, de tanto insistir, cayó el segundo gol para los dirigidos por Juan Carlos León nuevamente. Se juntó a la dupla, pase de cabezas para Luna, quien con un disparo fuerte mandó a guardar la pelota para así sellar su doblete. Con este triunfo, el 9 de octubre avanza la semifinal de Supercopa Ecuador, donde jugará frente a Barcelona.
1: Muy bien, eh, y ya entrando a la parte final, eh, 9 de octubre se clasificó a las semifinales eh, y de igual manera el Delfín que le ganó en el Olímpico Atahualpa, cinco goles por tres al Independiente del Valle. Los goles de los rayados fueron marcados por Anthony Landazuri al 22 y al 57, además de Brian García al minuto 50, mientras que para el Dolphin los goles fueron anotados por Joaquín Susbieles al minuto 6, Oscar Piris al 34, Janner Corozo al 58, Robert Burbano al 78 y Justin Alman al minuto 88. Rapidito en la despedida, cierro con los partidos de esta jornada de la Eurocopa. En horario simultáneo se define el grupo C, un partido vital entre los ucranianos frente a Austria que chocarán en Bucarest. Jugarán en Rumania, Ucrania y Austria. Macedonia del Norte juega frente a Holanda en Ámsterdam. Mientras tanto, que el grupo B de igual manera se define a partir de las 2 de la tarde. Finlandia frente a Bélgica, en Rusia en San Petersburgo, y Rusia juega en Copenhague frente a la selección de Dinamarca. Un fuerte abrazo, Andrés. Amigos, amigas, gracias por estar con
4: nosotros.